0: Lo acribillaron sin justificarlo, sin saber. Sin... Tragedia sacude a Los Alcarrizos. En enfrentamiento caen cinco presuntos delincuentes, entre ellos dos policías. Policía y militares intervienen en el municipio de Los Alcarrizos, escenario de muertes y violencia en las últimas horas.
1: Final del año 2022 encuentra la sociedad dominicana con un severo retraso.
0: Participación Ciudadana rinde informe anual, denuncia lentitud judicial en casos de corrupción. Cuatro personas mueren y otras diez resultan heridos en accidente múltiple en la cumbre de la autopista Duarte. Tribunal ratifica la prisión preventiva al general de los Santos Viola y a Rosario Pirón vinculados al caso Coral
2: que entraba y salía de las empresas de Alexis, dada la confianza que Alexis Medina
0: tenía en él. Ministerio Público asegura tiene pruebas contundentes contra Alexis Medina y sus testaferros en caso antipulpo.
3: Es necesario, es necesario, porque si uno nos contamina.
0: Ante aumento de COVID e influenza, autoridades recomiendan a la población el uso de mascarillas. Y la vicepresidenta Raquel Peña encabeza por tercer año consecutivo el programa La Navidad del Cambio. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión Estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión estelar desde el barrio Las Mercedes en el municipio de Los Alcarrizos que a la madrugada de este miércoles se convirtió en un escenario de muerte y violencia luego de que un enfrentamiento a tiros entre miembros de la banda 3030 y agentes de la Policía Nacional provocaran la muerte de seis jóvenes, entre ellos dos miembros de la uniformada por la tragedia que ha causado miedo, dolor y conmoción en la barriada. Esta noche, organismos de seguridad y varias patrullas policiales llegaron hasta el sector Las Mercedes para evitar que se produzcan otros enfrentamientos. Nuestro compañero Jesús del Camilo se encuentra en directo para que nos amplíen. Vamos a pasar contigo. Buenas noches.
4: Muchísimas gracias. Buenas noches. Tal y como adelantas, nos encontramos en este momento en el barrio Las Mercedes de Los Alcarrizos de este municipio. A raíz de la balacera que se produjera acá, más temprano fue intervenido el sector por un amplio dispositivo policial que vigilan la zona para evitar que se produzcan hechos similares. Decir que tras la balacera que se produjera en los entornos de un billar aquí, ...en este sector barrio Las Mercedes de Los Alcarrizos... ...seis personas resultaron muertas... ...entre ellos dos agentes de la Policía Nacional... ...supuestamente cuando alegados delincuentes... ...enfrentaron a una patrulla de la uniformada... ...dejando pues seis de ellos muertos... ...destacar que a raíz de esta situación... ...y tras ser intervenido el sector más temprano... ...por agentes de la Policía Nacional un amplio contingente de la uniformada desplegado en el municipio, la gente se ha manifestado eh, con cierto temor y piden que la vigilancia sea permanente en la zona para resguardar la seguridad ciudadana. Destacar que además pues eh, los cuerpos de los seis fallecidos permanecen en la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses a la espera de que sean despachados mañana a sus familiares para dar cristiana sepultura destacar que en los entornos del billar donde cayeron abatidas las seis personas se realizaba una vigilia de velas encendidas el local por supuesto permanecía cerrado la intervención policial que vigila celosamente el barrio para evitar situaciones como la ocurrida ese es el panorama que existe aquí en el barrio Las Mercedes del municipio Los Alcarrizos, donde a esta hora estamos en vivo, llevando estas informaciones. Es lo que tengo hasta el momento. Ahora retorno con ustedes al estudio.
0: Te agradecemos, Camilo, por este reporte en vivo desde La Barriada. En el sector Las Mercedes de Los Alcarrizos, cinco personas fueron asesinadas, incluyendo dos rasos de sus parientes, aseguran, fueron ejecutados por una patrulla policial. Nelson Mateo se trasladó al lugar y nos tiene los detalles.
5: En el sector Las Mercedes, la violencia criminal llenó de luto a toda la zona. ¿Sí
0: se sí oía. Pa, pa, pa. Así. Tratar...
5: Cinco de sus municipios murieron en un intercambio de disparos que la Policía Nacional atribuye al choque del narcotráfico.
6: Fue como de nueve y media a diez por ahí. Sí,
5: ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tiene idea más o menos de uh -huh. ¿Lo que
6: ¿Tiro? ¿No puede de
5: aquí?
6: Fue tiro, fue tiro, que escuché ya. Le dije ya, fue lo que escuché porque yo vivo ahí mismo, sí. Y yo hice así y de una vez me fui, me clavé.
5: En el lugar aún quedan los rastros del sangriento hecho que acabó con la vida de cinco hombres en un supuesto intercambio de disparo. Porque esos muchachos lo acribillaron sin justificarlo, sin saber sin,
6: cuál eran su motivo y matarlo. Y todavía los que van al hospital
7: a, a preguntar al otro también lo hacen. Mira ese video del carro, mira el carro donde se ve todo avaliado por atrás. Esa do, esos dos muertos que están ahí Fueron en, en el Vinicio Calventi Cuando ellos llegaron a ver si era el hermano mío Que estaba allá, que, que lo, dirigí, lo llamaron Le dijeron que estaba muerto Que ellos llegaron, había uno que era policía Y no dejaron ni siquiera que se identifiquen Y lo avaliaron
5: las víctimas fueron identificadas como Eric Ramón Pérez Germán, de 28 años, Jeffrey Bienvenido Rosa Ferrera, de 36, Melissa La Pólvora y los agentes policiales Adrián Antonio Rodríguez y Steven Betances, La Chapel.
8: No, es que no,
6: los policías están como que el barrio de ellos, porque están bien que ellos maten a los delincuentes, pero no hay gente seria del barrio, ¿me entiendes? Ay,
0: sí, tú.
7: Mira, mira.
9: Ay, Ay Dios. Ay, Dios, mi Dios, madre. Ay, mi niño, era serio, mi niño, era serio.
5: En medio de los llantos y el dolor, la madre y la abuela del cabo la chapel aseguran que su muchacho solo estuvo en el lugar y la hora equivocada.
8: Pero él simplemente fue a saludar a alguien y a mi hijo lo ejecutaron. Le entraron a tiro ay, sin chance a que él se defendiera ni saque el carnet de identificarse que él era
9: policía. Ay, ay, mami, si no hubiera sido por ti, yo no fuera un hombre serio. Uy, mi nieto es serio. Por favor, no lo difamen. Y no es porque yo sea su mamá. No, yo lo quiero. Ay, no es, que, es porque las madres defendemos los hijos, por supuesto, pero se le da honra a quien honra, se merece.
5: Mientras en la comunidad Las Mercedes lloran a sus muertos, un batallón mixto se dirigía a los alcarrizos como medida preventiva.
8: Me, le, me ejecutó a mi hijo como un animal, le dio dos tiros en el pecho.
5: Nelson Mateo, RNN.
8: Continuamos
0: en Los Alcarrizos, donde un miembro del Ejército Nacional mató de dos disparos a un joven de 23 años que presuntamente intentó desarmarlo en medio de una discusión frente al hospital Doctor Vinicio Calventi de Los Alcarrizos tras la tragedia que impactó esa localidad la madrugada de este miércoles. Ana Luisa Peguero con más.
6: Se trata de Gaudí Soriano de Jesús, quien reaccionó violentamente tras impedírsele la entrada al hospital doctor Vinicio Calventi de Los Alcarrizos en horas de la madrugada de este miércoles. Según testigos, la discusión se originó luego de que la víctima exigiera ver en qué condiciones se encontraban unos jóvenes que anteriormente se habían caído muertos en medio de un enfrentamiento con agentes policiales. Mi sobrino fue el que tuvo la culpa, dicen porque él poseyó y cogió el arma del policía, que es mi sobrino. Ellas andaban dos hermanos, uno que no era policía y, y, el, y el otro. Entonces, él cogió el arma del policía cuando... ...cuando el policía se volteó... ...y le disparó dos tiros al guardia... ...y entonces no se lo pegó... ...y entonces el guardia procedió a, a dispararle... ...y ahí porque lo mató. Los parientes de Gaudi Soriano reconocen... ...que el joven Herrero motivó con su violencia... ...el fatal desenlace... ...pero dejaron claro que no era un delincuente.
10: Yo admito que mi hijo tuvo la culpa, sí... ...pero lo único que yo... ...yo estoy abogando es porque no quiero... ...que me lo involucren... ...porque mi hijo no era, no era de delincuencia... Se dedicaba mi, hijo, mi, mi hijo se dedicaba a herrería.
6: La seguridad del Calventi tuvo que ser reforzada luego de la llegada de cinco hombres, quienes fallecieron tras haber recibido múltiples heridas de bala. Según las autoridades, estos pertenecían a la banda Los 30-30, señalada como un grupo que se dedica a cometer asaltos, secuestros, robos y otros delitos en los alcarrizos. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Mientras que más temprano en Santiago fue enterrado esta mañana un joven empresario que fue ultimado por agentes de la policía en medio de un supuesto allanamiento que se produjo en su vivienda en Los Rieles de Gurabo. Junior Marte nos cuenta más.
7: No, no. No, 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 no.
11: Daniel Antonio Rodríguez Céspedes, de 41 años, fue acribillado a tiros por agentes de la policía que fueron a realizar un allanamiento en la madrugada. Los parientes de la víctima dicen que el comerciante disparó porque pensaban que se trataba de un robo en su vivienda.
10: Era un hombre bueno. A todo el mundo lo ayudaba con lo que Dios le daba, lo que repartía. Entonces él se paró en el frente a él. Y como que pensaba que era ladrón y como que hizo un disparo para allá, ellos entraron ya acabaron y acabaron y de dar con todo no ¿sí? le dieron tiempo no le dieron tiempo a ella, nada mira, parece como que se cerró, la, la, porque parece como que se cerró, ahí mira, como rompieron allí en el baño
11: además denunciaron que durante la intervención cargaron con los videos de las cámaras de seguridad dinero y otras pertenencias
1: eso fue directamente a matar que lo mandaron la está está misma, la misma policía cogió dinero para esa matanza y no se la, se la, se la ni es de la policía ni ellos quieren dar la cara él tenía un dinero
11: las autoridades abrieron una investigación del caso durante el allanamiento dos agentes de la institución resultaron
1: heridos se realiza cinco disparos por un problema de un
4: choque de vehículo, de un
1: roce en base a esa denuncia la fiscalía le solicita al juez un allanamiento allanamiento que fue autorizado específicamente el número 10-39-7-2022 donde se presentaron allí según la versión de los miembros actuante, colaborado por el fiscal también, esta persona les realizó varios disparos. Las autoridades en otro
11: hecho investigan el hallazgo de una mujer muerta en la Barranquita de Santiago, así como el suicidio de una mujer que alegadamente había sido despojada de unos 74 mil pesos, lo que le llevó a una depresión aguda. Estos casos se producen en menos de 72 horas en Santiago, elevando la espiral de violencia en esta parte del país. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Al menos dos personas fallecieron y otras 12 resultaron heridas en un accidente múltiple registrado este miércoles en la autopista Duarte, específicamente en el tramo La Cumbre Piedra Blanca, dirección Santo Domingo-Cibao. Los fallecidos en el trágico accidente no han sido identificados mientras los lesionados fueron referidos a diferentes centros de salud de la zona. En el choque está involucrada una patana y varios vehículos livianos, según se puede observar, en un video que circula en las redes sociales. En otra información, los reclusos del nuevo modelo penitenciario podrían realizar trabajo remunerado en las cárceles del país que pertenecen al sistema con la instalación de centros tecnológicos de capacitación a través de un proyecto entre la Procuraduría General de la República, el Infotep, y la Fundación Institucionalidad y Justicia, que fue iniciado este miércoles en el Centro de Corrección Najayo Mujeres, Laura Lamar, nos amplíe la siguiente historia. Uno de los
6: medios vitales para asegurar la efectiva reinserción
12: social de las personas privadas de libertad. Estos centros de capacitación también permitirán que los reclusos puedan reinsertarse a la sociedad cuando obtengan su libertad. La Procuradora General Miren Germán Brito reafirmó su compromiso para que la iniciativa prospere y pueda expandirse a todas las cárceles del país. La el cual permite que las personas privadas de libertad
6: obtengan recursos para colaborar con sus familias al tiempo que les permite perfeccionar lo aprendido en la formación técnica para que puedan dedicarse con efectividad a un oficio legítimo a la salida del centro penitenciario.
13: Entonces unido fuertemente en esos mandatos legales avanzamos y trabajamos juntos hacia la mejora de las condiciones de la privación de libertad y de los privados de libertad. Hemos escogido el recinto para mujeres del complejo Najayo para realizar este acto, aunque de manera simultánea estamos inaugurando esos talleres en los centros que, que también hablé, y nos estamos proyectando y nos están mirando los diferentes centros penitenciarios, como se había dicho.
12: El vicepresidente de la Fundación Justicia y Transparencia lamentó las pocas oportunidades que han tenido los privados de libertad para generar recursos que les permitan sustentar a sus familias en medio de su situación. Se animen a colaborar y se construya
11: una alternativa de mejoramiento sostenible para
1: esta población.
4: Algunos conseguirán empleo porque... El tío lo tenía de castigo aquí, pero él tiene un negocio y lo puede nombrar ya. Otros confían en que la persona se regeneró y lo va a nombrar en un empleo. Y otro va a poner un negocio para decir, yo no voy a salir a que me abochonen, a que me digan que no. Yo mañana cuando salga de aquí estoy poniendo un centro de reparar vehículos o de desabollar y pintar carros. El negocio que sea.
12: El Programa Masivo de Formación y Capacitación comienza en los Centros de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, Najayo Hombre, La Victoria, 15 de Azua, Monteplata, Samaná y Rafael Hombres. El Programa Masivo de Formación y Capacitación comienza en los Centros de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, Najayo Hombre, La Victoria, 15 de Azua, Monteplata, Samaná y Rafael Hombres. Entre las capacitaciones que recibirán los reclusos están electricidad, Electrónica, gastronomía, confección, bar y restaurantes, belleza y peluquería, tapicería, ebanistería, entre otros. Laurila Mar Mar, RNN. En otro orden, la Dirección Nacional de Control
0: de Drogas graduó 111 nuevos agentes antinarcóticos y binomios caninos componentes que irán a reforzar los operativos en todo el territorio nacional. El acto fue encabezado por el presidente de la DNCD, vicealmirante José Cabrera Ulloa, quien aprovechó para exhortar a los nuevos miembros cumplir las leyes y respetar los derechos de todos los ciudadanos. La DNCD también informó que ya inició el reclutamiento de jóvenes bachilleres que ingresarán a la institución el mes próximo. Participación Ciudadana mostró preocupación por la lentitud en la que consideran se ha ido manejando los procesos judiciales, los retrasos en las reformas institucionales y la inseguridad ciudadana, hecho que quedaron reflejados en el informe de Pse de Balance 2022. Margaret Ramírez con más.
1: El final del año 2022 encuentra a la sociedad dominicana con un severo retraso en la aprobación de la reforma sometida en el año 2021.
7: Los retrasos en la aprobación de la ley de partidos políticos y régimen electoral que deberían ser aplicadas para los venideros comicios son de las mayores preocupaciones de participación ciudadana.
1: Es una pena que en vez de lograr acuerdos para avanzar en tantas reformas pendientes que todo el mundo reconoce como necesarias, en el año 2022 se haya perdido en campaña política a destiempo, promociones personales, posiciones extremistas.
7: El movimiento cívico criticó la falta de voluntad de las organizaciones políticas para lograr la reforma de estas leyes. Aunque valoran los avances de la lucha contra la corrupción, condenan que se ha ralentizado principalmente por la lentitud con la que los tribunales han llevado las audiencias y sentencias que han acabado sin condena.
1: Los expedientes presentados y a enfrentar los intentos de evadir la justicia por parte de los imputados que cuentan con, con recursos más que suficientes para obstaculizar los procesos. Sin embargo, cuatro sentencia, sentencias en casos de corrupción han creado la inquietud de que los tribunales dominicanos no están a la altura del reclamo nacional de... ...de avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
7: Participación Ciudadana ve avances en el tema económico... ...que a pesar de las dificultades originadas en el exterior... ...este sector proyecta un crecimiento de un 5%.
6: Y no descuidar lo que es el tema de la pobreza... ...el tema de, que tiene que ver con los eh, elementos sociales... ...problemáticas que tenemos a nivel de la, de la educación de la seguridad social,
7: que son temas fundamentales y que tienen que ver con la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. También respaldaron las políticas migratorias del gobierno y el derecho del Estado Dominicano de cumplir con la ley siempre y cuando se haga en el marco del respeto de los derechos humanos. Otro dato reflejado en el informe es la problemática de la inseguridad ciudadana, y pese a que dicen las estadísticas oficiales, indican una baja en la tasa de homicidios, la cantidad de crímenes, asaltos y delitos es suficiente para mantener a la ciudadanía en un ambiente de temor. Marca de Tramiris, RNN.
2: Como es un virus, eh, lo más recomendable es cuidarnos. ¿no?
0: Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche al volver les contamos por qué las autoridades de salud recomiendan nuevamente el uso de las mascarillas. Se han
11: visto que hay gente que se quita la mascarilla y otros tienen su mascarilla puesta. Pero si no hay salud,
1: no hay
4: nación.
0: José Joaquín Puello llama a las autoridades de salud a sentarse en la mesa del diálogo.
4: Esa carretera está intransitable. ¿Cuántos millones pasan por esa carretera?
0: Y residentes en San Juan de la Maguana exigen a las autoridades reconstruir Carretera La Cuenta. Ya volvemos. Otra persona falleció en Perú producto de las fuertes protestas que se llevan a cabo en este país luego de la destitución del presidente Pedro Castillo. Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta el resumen
9: internacional. Buenas noches. Así es, muy buenas noches. Este miércoles el gobierno peruano declaró el estado de emergencia en todo el país por 30 días, lo que implica la suspensión de los derechos de reunión, inviabilidad del domicilio y libertad de tránsito. Una persona más falleció en las protestas en Perú, lo que elevó este miércoles a 8 la cifra total de fallecidos desde el pasado domingo en las manifestaciones que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la convocatoria adelantada de elecciones y la convocatoria de una asamblea constituyente, según informó la policía. En tanto que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, reiteró este miércoles su llamado al diálogo y a la calma en el país mientras recibe un informe sobre el estado de las protestas a nivel nacional durante su participación en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional en Lima. Además, el gobierno peruano ha declarado el estado de emergencia por 30 días en todo el país ante las protestas sobrevenidas en el país por la destitución de Pedro Castillo, como presidente de Perú tras su intento la semana pasada de disolver el Congreso. Cambiamos de tema, el presidente de Estados Unidos Joe Biden hizo este miércoles un llamamiento para prohibir las armas de asalto y de alta capacidad que se han utilizado en numerosos tiroteos en el país y en masacres como la de la escuela primaria de Sandy Hook, de la que se cumple ahora una década. Centenares de migrantes de diversas nacionalidades esperan su turno en la frontera entre México y Estados Unidos para pedir asilo a las autoridades estadounidenses a días de que expire el título 42, una medida de Washington que permite expulsar inmediatamente a quienes ingresen a su territorio. Y finalizamos este recorrido internacional con la Organización Defensora de los Animales PETA, quien vistió este miércoles a tres mujeres con ropa que parecía piel humana en las que se veían orejas, narices, bocas y dientes para protestar frente a una tienda neoyorquina de la popular cadena de ropa Urban of Fire contra la venta de mercancías confeccionadas con pelo y pieles de animales. La organización simuló hoy un desfile de moda frente a la tienda de Manhattan con modelos que lucieron chaquetas, bolsos, pantalones y hasta zapatos con dientes y encías que simularon estar hechos con piel y pelo humano. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
0: Gracias, Catherine. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aseguró que las emergencias internacionales pronto podrían llegar a su fin. Las emergencias fueron declaradas por enfermedades como Omicron, una de las variantes del COVID-19 que mataba más de 50.000 personas, pero que esa cifra ha bajado a unos 10.000 por semana a nivel mundial. El organismo aseguró que no va a desaparecer y que obligará a los países a aprender a vivir con él. Sin embargo, argumentó que ha disminuido en un 90%. Agregó que el mundo afronta otros desafíos sanitarios, entre los cuales están los brotes de cólera en 29 países, incluido Haití, donde ya ha matado 280 personas. El Ministerio de Salud Pública informó que mediante la realización de otras 3.173 muestras de COVID-19 se detectó 453 nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas. Según el boletín 1000 emitido por el organismo de salud para el día de hoy, el país ahora cuenta con 2,648 casos activos, mientras la positividad diaria está en 25.97%. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4,384 personas. Y ante el aumento de los contagios por COVID-19 en el país, así como de influenza y otros virus respiratorios, las autoridades del Ministerio de Salud Pública exhortaron a la población a retornar el uso de las mascarillas para prevenir un brote de estas enfermedades a propósito de las fiestas de Navidad y las aglomeraciones. Catherine Guillén conversó con los ciudadanos sobre su parecer sobre esta medida y nos cuenta en la siguiente historia.
3: Es necesario. Sí, es necesario. ¿Por qué? porque así uno no se contamina.
9: La recomendación de salud pública se hizo a principios de diciembre, pero a la fecha son muy pocas las personas que utilizan la mascarilla, algo que se convirtió en una obligación durante la pandemia.
1: Yo pienso que la medida viene desde, desde primero desde la educación de cada persona, y pienso que es una educación y una responsabilidad de cada uno. Antes de un compromiso social o algo así, primero el compromiso inicial de la casa.
8: Claro que sí.
3: Hay que tomar medidas, con esa macarilla Vuelve a ponerlo en los transporte.
2: Sí, porque se supone que es un virus, se supone que es un virus. Entonces, como es un virus, eh, lo más recomendable es cuidarnos nosotros lo de
12: área de la salud y también la población en general.
9: A la fecha, el país cuenta con más de 2.000 casos activos de coronavirus y una positividad diaria de 25.97%.
4: Bueno, realmente la gente tiene que cuidarse. Sucede que no todo el mundo tiene la inmunidad que todo el mundo cree. Totalmente de
1: acuerdo, una medida muy acertada, ya que lamentablemente los costos de los medicamentos aquí en nuestro país resultan tan difícil y tan costosos, entonces debemos cuidarnos lo que menos podemos.
9: Solo en las últimas 24 horas se detectaron 453 nuevos contagios del virus. El Ministerio de Salud Pública dijo que el comportamiento del virus indica que se mantendrá circulando por mucho tiempo entre la población con picos en determinadas épocas del año debido al acumulamiento de personas susceptibles tal como ocurre con la influenza.
11: Es lo que queremos, ustedes han visto que hay gente que se quita la mascarilla y otros tienen su mascarilla puesta.
9: Es flexible. Caterin Guillén, RNN. Las temperaturas
0: continúan agradables en el territorio nacional, llegando hasta 2 grados en Valle Nuevo y Polo Barahona, según pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo y nos tiene más detalles. Vamos a pasar ahora contigo. Buenas noches.
14: Gracias, buenas noches. Aunque el próximo miércoles 21 inicia el invierno, ya se siente un buen clima en territorio dominicano prevalecerán las temperaturas frescas sobre todos los sectores montañosos del país, especialmente durante la noche hasta las primeras horas de la mañana estos valores comprendidos entre 2 y 6 grados incluso podrían ser menores en zonas de mayor altitud como son Valle Nuevo, Constanza Jarabacoa, La Vega Polo, Barahona, entre otros
1: esto es principalmente debido a la incidencia de este viento fresco del componente este-noreste y la época del año en la, en la que estamos ya envueltos, final de otoño, ya a partir del 21
14: de este mes empezamos ya la época de invierno. Mientras que en zonas urbanas cercanas de las costas, se esperan temperaturas entre los 18 y 21
4: grados. Que la zona de Constanza, ahí se, se registraron 10 grados Celsius, esto es en tiempo real, 18 grados Celsius en estos sectores de la Vega, igualmente Santiago de los Caballeros, en la parte del Valle del Cibao entre 16 y 18 grados Celsius, en la parte de la cordillera entre 9 y 12 grados Celsius.
14: Los expertos hacen recomendaciones para evitar afecciones gripales.
1: Tomar la medida de precaución en horas matutinas y en horas de la noche, en zonas montañosas en zonas altas principalmente, en zonas de valle, porque pueden encontrar condiciones de visibilidad casi
4: muy, muy reducidas por, por estos eventos. Yo le pido que se, que se proteja si usted va a salir muy temprano, porque esos cambios de temperatura tan bruscos pueden a usted convertirlo en un ente que sea un reservorio para un
13: virus gripal.
14: Las temperaturas agradables se sentirán principalmente en horas de la noche y la mañana, por eso abrigarse bien durante esta época para evitar resfriados según los técnicos de meteorología el buen clima se sentirá hasta el mes de febrero vuelvo contigo al estudio gracias
0: más de 3000 pacientes con insuficiencia orgánica pulmonar han muerto en el país por lo que el centro cardio neuro oftalmológico y Transplante retomará el programa de trasplantes de órganos que lo requieran si sí, le dice aquí no tiene más detalles
3: Secanot inició el trasplante de órganos en el 2008, pero debido a la pandemia del COVID-19 tuvieron que interrumpirlo. Hoy abrirá un canal de esperanza
1: para los pacientes. Eh, aquí hay un equipo de, de nefrólogos que prácticamente son los encargados de evaluar el paciente que califica.
3: Se trata del anuncio del Centro Cardio Neuro-Oftalmológico y Trasplante de volver a trasplantar a los pacientes cuyos órganos ya no les funcionan e impedir engrosar las elevadas cifras de muertes por esta causa.
1: El año que viene ya prácticamente vamos a iniciar con el, los trasplantes de diferentes órganos, ya sea no solamente renal, eh, hepático, vamos a hacer también médula ósea, vamos a hacer pancreático. Esto nos puede dar la solución para que tengamos
14: una idea, cerca de 3.000 pacientes con insuficiencia orgánica terminal fallecen anualmente y esto nos permitiría a nosotros eh, sacar de la
3: muerte a muchos pacientes. Félix Valdés Suero, director de SECANOT, dijo que las aspiraciones son ampliar el programa de trasplante.
1: En un futuro más más más, más, más tarde yo, eh, intentaremos lo, lo que es el, el, el trasplante de corazón. Pero la, el principal objetivo de esto es que ya reiniciamos el programa de trasplante para que lo sepa toda la población nacional.
3: Pacientes del centro asistencial valoran como positivo el
1: anuncio.
12: Porque si una persona necesita que le hagan un trasplante de su cuerpo y seca no lo hace, eso está bien hecho yo lo agradezco, porque puede ser a mí o puede ser a una familia mía también. A usted.
3: Lo más importante es que estos procedimientos serán gratuitos para la población de escasos recursos. Con el reinicio del programa de trasplante de órganos SECANOT, aspira a impactar inicialmente a 100 pacientes.
0: Sila sí Aquino, RNN. El director de la Ciudad Sanitaria, doctor José Joaquín Puello, llamó a las autoridades sanitarias, ARS y el colegio médico a sentarse en la mesa de la negociación con miras a mejorar la cobertura a los pacientes. El renombrado neurocirujano dijo que la situación que viven los pacientes por el conflicto entre las administradoras de riesgos de salud y los médicos llegan a niveles angustiantes. Podemos
1: tener puentes, carreteras, lo que ustedes quieran, autos de lujo, las grandes playas. avenidas, eh, grandes supermercados, pero si no hay salud no hay nación. Entonces de eso se trata, de sentarnos y de sentarnos con la mente bien abierta, todos, o sea, to, todos los actores de, que estamos involucrados en esto.
0: José Joaquín Puello consideró que los acuerdos a los que lleguen las partes deberán ir al Congreso Nacional para la modificación de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social. Un hombre denunció este miércoles que su esposa fue víctima de una supuesta mala práctica médica por una cirugía que se habría realizado en el Hospital de la Mujer hace más de un año. El señor Juan Osiris Arias dijo que su esposa, deseada Mercedes Díaz, de 76 años, viene padeciendo fuertes dolores y otras complicaciones tras la intervención quirúrgica.
10: Por culpa de ese médico, la iba a operar a otra vez. Lo que hizo fue que le puso una goma. Eso, ahí, eso le produjo un dolor fortísimo, fuerte, muy fuerte. Cuando voy, ahora hace unos días, al hospital después de gastar miles de pesos, como un año echando viajes, yo haitiano ahí, y entonces me dice que no la van a poder operar porque es la malla, que todavía a esta fecha no existe una malla. Eso es increíble, porque, es decir, como este es un gobierno que está haciendo las cosas como yo creo que en ningún otro gobierno, hay personas que tal vez quieran hacerle daño para que uno venga a estos medios a decir con responsabilidad, es decir,
0: ese médico es culpable de que ella esa operación no se haya hecho. Juan Osiris Arias, quien acudió a esta planta televisora a exponer su denuncia desde ASUA, pidió la intervención de las autoridades de salud para auxiliar a su esposa con quien reside en esa provincia por no contar con suficientes recursos para costear los gastos de las secuelas que asegura les ha dejado la cirugía. Expertos o miembros de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social destacaron el avance y las mejoras que ha experimentado el sistema en el país y propugnaron por la integración de todos los actores a fin de alcanzar una reforma integral de la Ley 87-01 que rige la materia. Asimismo, plantearon la necesidad de seguir impulsando políticas públicas orientadas a garantizar el acceso universal a la seguridad social con servicios eficientes, de calidad y humanos. Todos
11: sabemos aquí que estos derechos son fundamentales, que se encuentran incluidos en nuestra Constitución, mm -hmm. pero pudiera ser solamente literatura si no existiesen mecanismos y políticas públicas que garanticen
1: su implementación, así como su control jurisdiccional.
12: Este es un instrumento único en el ámbito iberoamericano que... Eh, garantiza derechos a los migrantes, especialmente en América Latina, que es un, un continente en el que hay una fuerte migración, cerca de 40 millones de personas se trasladan de un país a otro.
13: El derecho constitucional no haya invadido el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, le haya aportado al mismo una nueva dimensión. Constitucionalizar algo es ir más allá del principio de legalidad.
0: Destacaron además que a 20 años de fundada la ley en el país se garantiza como un derecho fundamental la seguridad social con equidad en la financiación, reparto y capitalización. En otra información, comunidades ubicadas en la zona rural de San Juan de la Maguana en la zona sur de San Juan de la Maguana advirtieron hoy que incrementarán la lucha en procura de lograr la reconstrucción de la carretera de Cueda. Julio César Mateo con más.
13: La reconstrucción del tramo de carretera de unos 4 kilómetros ha sido prometida por todos los políticos, pero ninguno ha cumplido.
10: Esta no sirve muchos años, y nomás diciendo que la van a arreglar, que la van a arreglar, que esto y que van a arreglar con la política, nunca nada.
11: Que nos tomen en cuenta con, con este pedacito de calle que vino el el presidente Danilo Medina y nos la prometió y todo eso se quedó en el olvido.
13: Se quejan de que cuando llueve tienen que usar fundas en los pies y en tiempos de sequía el polvo es insoportable.
1: Esa carretera está que ni a pie se puede caminar por ahí.
13: Además del deterioro de los vehículos que transitan por la vía, el mal estado de la carretera de Cuenda está provocando problemas de salud según habitantes.
4: Esa carretera está intransitable. ¿Cuántos millones pasan por esa carretera? Y no es solamente para un solo, es para el pueblo.
13: Residentes en la zona sur rural de San Juan de la Maguana llevan varios años reclamando la reconstrucción de su vía de acceso. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN. El
2: propio imputado confirmado que entraba y salía de las empresas de Alexis, dada la confianza que Alexis Medina
0: tenía en él. Nos vamos a otra pausa comercial cuando estemos de vuelta. Ministerio Público asegura tiene pruebas contra Alexis Medina Sánchez y testaferros. Ratifican prisión preventiva al general Viola y a Rosario Pirón, imputados en el caso Coral 5G. Además, Estados Unidos sanciona a José Calderón Rijo por narcotráfico. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. en vivo con más informaciones en la continuidad al juicio preliminar que se le sigue a los imputados en el caso de corrupción antipulpo el Ministerio Público reveló la hilaridad del supuesto entramado mafioso entre Juan Alexis Medina y sus testaferros Jesús Camilo con más No
12: ha podido desmentir ni
7: descartar las pruebas de la acusación
4: Tras los alegatos de defensa ante el tribunal de algunos de los acusados en el caso de corrupción antipulpo el órgano persecutor aseguró Juan Alexis Medina Sánchez, principal imputado, se valía de testaferros como Huaca Bernabel Méndez Pineda para realizar sus artimañas. Calificó además como muy pobre la defensa ejercida por sus abogados, con la que aseguró no podrán desmeritar las pruebas aportadas en su contra por el órgano persecutor ellos
2: mismos han confirmado, el propio imputado ha confirmado que entraba y salía de las empresas de Alexis, dada la confianza que Alexis Medina tenía en él y en la administración que él hacía de dichas empresas, que es una parte importante de la imputación.
4: Contrario a estos criterios, el implicado Huacal Méndez Pineda ratificó ante el juez David Timoteo Peguero, que nunca ha cometido dolo ni ha estafado a nadie.
11: El sacrificio que me ha dado a mí llegar hasta aquí. Dios
10: está ahí
11: y sabe que estoy hablando con el corazón en las manos, porque hasta el día de hoy sé que no he hecho nada de lo cual me
10: pueda arrepentir. El Ministerio Público no ha probado, no ha presentado un elemento de prueba que, por ejemplo, se evidencie que las propiedades que Eso tiene Boacalmende, que son apartamentos sencillos, y que la gente desde hace varios años haya sido producto de esta situación
4: el ministerio público insistió que el objetivo de alexis medina sánchez principal señalado en el caso de corrupción era no figurar en ningún documento al momento de que sus empresas contrataban servicios privilegiados con el gobierno valiéndose de su facultad de hermano del presidente jesús camilo rnn
0: Estamos hablando de justicia ya que el sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional ratificó este miércoles la prisión preventiva al general Julio Camilo de los Santos Viola y a José Manuel Rosario Pirón procesados por corrupción administrativa en el caso Coral 5G. La petición del Ministerio Público fue acogida por la jueza Yanivet Rivas al demostrar que no han variado los presupuestos que dieron origen a la imposición de la misma. Con las operaciones de Coral y Coral 5G, el Ministerio Público presentó cargos contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas imputadas de defraudar al Estado con más de 4 mil millones de pesos. La Oficina del Control de Bienes Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos sancionó este miércoles al empresario dominicano José Calderón Rijo, alias Laraña. La a quien acusa de ser el líder de una organización criminal más importante de la República Dominicana. El documento emitido por el Departamento del Tesoro asegura que la organización liderada por Calderón controla directamente varias rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. También se le acusa de haber participado en actividades o transacciones que contribuyeron a materializar la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción. Y con el objetivo de erradicar la violencia de género o intrafamiliar, el Ministerio de la Mujer y el Sistema Único de Beneficiario suscribieron un acuerdo de colaboración interinstitucional a fin de implementar iniciativas dirigidas a contrarrestar esta problemática social que afecta a la familia. Acordaron impulsar un sistema nacional de cuidado y de manera articulada con el objetivo de culminar con la cultura machista y transformar las vidas de las familias.
3: La histórica
0: que tiene el Estado
3: dominicano, que tiene la sociedad dominicana con las mujeres, que lo hemos asumido con tanta solidaridad, con tanto amor, con tanta empatía, con tanta dedicación, creo que también ha implicado tanto sacrificio.
11: El uso la data, la interoperabilidad, de mejorar la, eh, la toma de decisión y la propuesta de política pública y el monitoreo de la población, de las políticas que se ejecutan no solamente del ministerio, sino del gobierno a nivel
0: general. Ambos funcionarios aseguraron que el acuerdo suscrito potenciará la inclusión laboral, autonomía económica y mejorar la calidad de vida, además de priorizar a las mujeres en situaciones de pobreza. Al cumplirse este 15 de diciembre los 49 años del profesor Juan Bosch fundar el Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montás puso a circular su libro En Victoria la Escalada Electoral. Según el miembro del Comité Político del PLD, el contenido de este libro trata de los procesos electorales desde los últimos 49
13: años. Victorias sucesivas hasta la derrota del año 2020, tratando de obviamente no solamente de eh, explicar esos factores sino no sacar conclusiones. Yo creo que la parte final, que es la parte para mí más importante, es la parte donde reflexionamos sobre los grandes desafíos que tiene el PLD de, de cara al futuro.
0: La puesta en circulación del libro en Victoria a la escalada electoral asistieron dirigentes de esa organización como parte de las actividades de la fundación del PLD. En otra información, la Asociación de Jóvenes Importadores de Vehículos Usados formalizó este jueves ante la Dirección General de Impuestos Internos su solicitud a la revisión de la norma general 06-22 que busca fiscalizar ese sector. En tal sentido, los representantes de la entidad piden a la institución la pronta respuesta al negocio que impacta en un alto porcentaje en la creación de empleos y el dinamismo de la economía.
11: Una medida nos oponemos a que la DGI sea fiscalizadora y que haga su papel como tal en el sector de vehículos. Sin embargo, vemos una gran oportunidad al implementar esta norma. ¿Por qué? Porque más que una prórroga, como han solicitado otras asociaciones, nosotros lo que proponemos es que se rediseñe completamente la estructura eh, tributaria del sector de vehículos. ¿Por qué? Porque como esa norma está planteada, al día de hoy es impracticable. Según estudios
13: estadísticos del Banco Central Dominicano, más del 80% de los ciudadanos gana menos de 20 mil pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que este sector debe de seguir siendo viable, el sector de la venta, la importación de vehículos usados, ya que son el pueblo dominicano, el pueblo llano, el que adquiere estos tipos de vehículos.
0: A través de una comunicación depositada en la DGII, los importadores de vehículos se mostraron dispuestos a trabajar de la mano con las autoridades para llegar a un acuerdo que traiga tranquilidad a ese sector.
8: Somos gente alegre, gente que nos gusta celebrar.
0: Nos vamos a nuestro último corte de la noche al volver. Vicepresidenta Raquel Peña encabeza por tercer año consecutivo la Navidad del Cambio. Realizan concierto de Navidad para estudiantes de escuelas públicas. Y el Festival de Jazz destaca a Toquicha entre las 20 artistas a seguir para este próximo año no le cambie.
10: Iniciamos la entrega deportiva con el béisbol invernal de la República Dominicana. Vámonos para Santiago de los Caballeros, para el Estadio Cibao. Ramón Torres, batazo grande, largo inmenso, pero le fin la bola. Cayó en el morro de Montecristi cuadrangular de Ramón Torres para ayudar a las águilas Ibaeñas a derrotar. Bueno, Raúl Valdés, ¿qué tú quieres que hagamos? Si te dio el palo, te dio el palo, no vaya a llorar. Ayuda a las águilas Ibaeñas a ganarle a los toros 4 por 1 al compás de seis hits y un error, los toros, cinco indiscutibles bueno, muy parecido, y un error. Los últimos... error con esta victoria. Las Águilas Ibaeñas consiguen su número 32 con 16 derrotas. Siguen en el primero, pero esperando la decisión de la Liga porque de uno a tres juegos podrían confiscarle. No entremos en detalle a de la confiscación. Simple y llanamente es posible que le confiquen a las Águilas al menos un juego y quizás tres. Por otro lado en el estadio Quiqueya, Juan Marichal, Nomar Mazara, Liga Sencillo, remolcador de carreras ante los Gigantes del Cibao. Y los Tigres, bueno, los Tigres están derrotando en la alta de la octava entrada a los Gigantes tres carreras por una. Seis hits han conseguido los Tigres con dos errores. Los Gigantes solamente cuatro. Nomar Mazara estuvo remolcando en el tercer episodio. Nada más y nada menos que a O'Neill Cruz que había recibido bases por bolas. Remulcó dos realmente, no más Mazara. También estuvo eh, Miles Mastrovini anotando. ¡Ay! Las estrellas orientales están tratando de brillar ante los leones del escogido. En el estadio Tantelo Vargas en San Pedro de Macorís, las estrellas. En el noveno. Están ganando 3 por 0 a los Leones del Escogido. Que tenían practicando a Vladimir Guerrero Jr. Pero no estuvo en la alineación. Parece que será este jueves en San Francisco de Macorís. Que Vladimir Guerrero Jr. debute en un parque bueno para bateadores. ¡Ay, qué lindo! Las Estrellas Orientales si ganan. Consigue su victoria número 21. Y... Se quedan descalificados los leones, definitivamente. Francia va por la repetición, pero el back-to-back back derrotó a Marruecos 2 por 0 en el Mundial de Fútbol en Qatar el domingo. Se mide a Argentina y a Messi. Será a las 11 de la mañana. Francia contra Argentina. Argentina llega a su final número 3 en últimas cuatro copas y Francia busca dar el zarpazo y hacer historia de paso con su segundo título consecutivo ¿cuál es el problema? bueno que casualmente cuando un equipo pierde el primero de todos y llega a la final es campeón eso le pasó a Argentina ¿Eh? Entonces, estoy, estoy buscando todo lo que a ver si
0: vibra vi positivos voy a Messi bueno sí, yo también así que Me comparto tu fe, opinión esa cosa, pero voy a Messi. muchísimas gracias Manny. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó por tercer año consecutivo el programa Navidad del Cambio, donde cientos de familias de Santo Domingo Este, San Pedro y San Cristóbal, además de Barahona, disfrutaron de un almuerzo navideño preparado por los comedores económicos. Peña aseguró que desde el gobierno seguirán entregando resultados positivos a cada uno de los dominicanos, sin importar dónde vivan.
8: Nosotros como dominicanos somos gente alegre gente que nos gusta celebrar, pero que celebremos estas Navidades con mucha alegría, con mucho agradecimiento, con el verdadero sentido de la Navidad, que es el nacimiento de nuestro niño Jesús, pero que lo celebremos con prudencia, en familia, agradecidos de que este año en la gran mayoría ya no, no tenemos que utilizar esa mascarilla y que ya hemos venido superando una serie de situaciones que a nivel mundial se nos han presentado y con la autorización, la estrategia y la fortaleza del presidente Luis Abinader.
0: La vicepresidenta indicó que en nombre del presidente Luis Abinader quiere transmitir esa alegría que caracteriza a los dominicanos, sobre todo ahora en la época de Navidad. La primera dama Raquel Arbaje auspició este miércoles el concierto sinfónico didáctico de Navidad dedicado a niños, niñas y adolescentes de escuelas públicas del Distrito Nacional para motivarlos a apreciar la música y darle la bienvenida a la época del año. Durante el evento encabezado por... Arbaje y también por Ansel Skecher, viceministra de Asuntos Técnicos Pedagógicos del Ministerio de Educación, los estudiantes de los liceos República de Argentina y de Estados Unidos disfrutaron de la música a cargo de la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional. Y en estos momentos vamos a ver cómo anda el mundo del arte y del espectáculo con nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches.
2: Muy buenas noches. La cantante urbana Toquilla nuevamente vuelve a destacarse internacionalmente. En esta ocasión, veamos de qué se trata. El festival de Jazz de uno de los principales festivales del mundo que se ha convertido a lo largo de los años en un evento imperdible, generando historias y actuaciones legendarias, reveló su lista de estrellas emergentes a seguir del año 2023, entre las que se encuentran importantes personalidades del mundo de la música de los últimos años, incluyendo a la artista urbana dominicana Tokisha. No tiene filtros y eso es lo que hace que su música sea tan emocionante y auténtica. Madonna, J Balvin, Rosalía y otros han grabado con ella, seducidos por su intenso flow, personalidad y letras explícitas, expresaron sobre Toki. La franquicia Taco Bell aperturó su restaurante número 15 en el país, a la par de conmemorar su 28 aniversario de operaciones a nivel local, siendo los pioneros de la comida Tex-Mex en la República Dominicana y uno de los primeros mercados internacionales de la marca en el cual puedan tener una amplia variedad de cervezas, una margarita especialmente preparada para el público dominicano y sobre todo que se siga, continúe siendo ese lugar en el cual los jóvenes dominicanos pueden compartir un buen rato en un ambiente sano y divertido. Rivas amplió indicando que con este nuevo restaurante, Taco Bell busca brindar una experiencia que invita al cliente a permanecer más tiempo en el establecimiento junto a amigos o familiares. El DJ Stephen "The Witch Boss, reconocido por su participación en el programa de Ellen DeGeneres, falleció a los 40 años. Este fue encontrado sin vida en la habitación de un hotel y su muerte está siendo investigada como suicidio. TMC reportó que la esposa de Stephen acudió a un cuartel de la policía de Los Ángeles desesperada debido a que este se fue de su residencia sin su vehículo, algo que indicó no era normal. El día de hoy se inauguró The Dress Room, tienda de alquiler de vestidos para toda ocasión como bodas, cócteles, galas, cumpleaños, fiestas y demás con el objetivo de darles comodidad a las féminas a la hora de buscar opciones para sus momentos especiales.
3: Tenemos vestidos desde una boda, una gala, un evento grande hasta un cumpleaños de una amiga, una salida a una disco, o sea tenemos todo tipo de vestidos para todo tipo de ocasión.
2: The Dress Room está ubicada en la Plaza Torre Gallery, en la Avenida Enriquillo, número 16, Santo Domingo. Tras el problema que se presentaron con los boletos duplicados y falsos del concierto de Bad Bunny el fin de semana en el Estadio Azteca, donde varias personas se quedaron fuera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que esto le dio mucho sentimiento y pide al cantante puertorriqueño considerar presentarse en el Zócalo de la ciudad de manera gratuita. Nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletas, porque les hicieron fraude, algunos llorando porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprarlos, indicó el mandatario. Los conciertos de Bad Bunny puntualmente se han caracterizado por las estafas con las entradas. Hasta que diversión, pasen feliz resto de la noche.
0: Gracias. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.